0: Deutschlandfunk, Interview. Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik vertreten SPD und Grüne einerseits und andererseits die Linke unterschiedliche Positionen. Am Telefon ist Alexander Neu, Obmann der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Herr Herr Neu,
0: welche Zukunft sehen Sie für die NATO?
1: Ich glaube, die NATO wird keine große Zukunft haben. Ich vermute, dass in den nächsten zwei Dekaden, also in den nächsten 20 Jahren, die NATO weitgehend passiert sein wird. Vielleicht nicht formal, aber faktisch mit 30 Mitgliedstaaten, mit unterschiedlichen nationalen Interessen, die sich stark artikulieren werden. Allein der Frage, wie geht man mit China um, der Versuch der USA, die NATO auch in den chinesischen Konflikt mit hineinzuziehen, wird auch in Europa unterschiedlich bewertet und die Zentrifugalkräfte in der NATO sind unüberschaubar und auch der Konflikt mit Russland ist in der NATO ja nicht eine homogene, eine homogene Meinung zu. Ich glaube, dass die NATO langfristig keine Perspektive haben wird, die Linke Ist ja bekannterweise gegen die NATO. Wir wollen etwas anderes, ein anderes System, Sicherheitssystem, ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Das ist die NATO dezidiert nicht. Und von daher glaube ich, dass wir mit unserer Position durchaus richtig liegen.
0: Also die Linke bleibt beim Nein zur gegenwärtigen NATO.
1: Die Linke bleibt bleibt beim Nein zur NATO. Gegenwärtig hört sich so eingeschränkt an. Nein, die NATO ist ein Militärbündnis und sie ist auch nicht reformierbar. Wir werden kein Bekenntnis zur NATO abgeben. Punkt.
0: Welche Auslandseinsätze der Bundeswehr würde die Linke mittragen?
1: Also, Sie haben ja gemerkt, dass es eine. Äh Vorwiegend Enthaltungsstimmung gab bei der Evakuierung der äh, dortigen Ortskräfte und auch deutschen Staatsbürger aus Afghanistan. Das war eine intensive Debatte. Wir haben uns letztlich, letztendlich auf eine, mehr als sich auf eine Enthaltung geeinigt, vor dem Hintergrund, dass wir der Auffassung waren, die Leute müssen raus. Aber wir müssen natürlich auch deutlich machen, dass der Antrag der Bundesregierung völkerrechtswidrig war. Sie hätte den Antrag anders schreiben können. Sie hat ganz bewusst einen rechtswidrigen Antrag formuliert, dem wir auch nicht zustimmen konnten. Und Welchen der Stadt...
0: Auslandseinsätzen der Bundeswehr würde die Linke denn zustimmen?
1: Die laufenden Einsätze sind alle nicht zustimmungsfähig, sondern alle Ablehnungs, also eine Notwendigkeit zur Ablehnung. Schauen wir nach Mali. In Mali droht eine ähnliche Situation wie in Afghanistan. Die Franzosen wollen Ende des Jahres aus der Mission Barkhane ausscheren. Von der Bundesregierung hört man nichts dazu. Wie das nun laufen soll, ist alles unklar. Das könnte das nächste Desaster werden mit Blick auf Auslandseinsätze.
0: Herr Scholz, ich kenne
1: Herr Neumann äh, hat kein Szenario, was mich davon überzeugen würde.
0: Olaf Scholz hat gesagt, auf Auslandseinsätze wird die, die Bundeswehr auch in Zukunft nicht verzichten können. Das hat er in RTL gesagt am 29. August. Inwiefern könnte sich Scholz dabei auf die Linke verlassen?
1: Da kann er sich so darauf verlassen, dass es keine Koalition mit der Linken geben wird. Wir werden keine Auslandseinsätze mittragen. Herr Scholz muss sich überlegen, ob er eine wirklich linke Politik will, also auch eine link-sozialdemokratische Politik für seine Partei. Was er nicht will, weil er ist ein rechter Sozialdemokrat. Das hat sich auch nochmal gezeigt im Umgang mit Wirecard und mit seiner cum affäre dass er doch eher bei den Banken ist als bei der eigenen Bevölkerung. Wenn er meint, Gelder verschwenden müssen, teure Steuergelder, in Abenteuer von Auslandseinsätzen, die unterm Strich ein Verlust sind, menschlich wie finanziell. Dann muss er das machen, aber nicht mit der Linken.
0: Olaf Scholz setzt sich für eine gute Ausstattung der Bundeswehr ein. Was verstehen Sie darunter?
1: Das ist ja so eine Wortklauberei, äh, Ausstattung. Nein, es geht um Aufrüstung. Es geht um ein Programm bis 2030, dass die Divisionen äh, stärker ausgerüstet werden und äh, aufgerüstet werden. Das ist doch der Hintergrund. Man möchte eine stärkere Bundeswehr. Man integriert auch andere NATO-Mitgliedstaaten, vor allem aus Osteuropa wie Tschechien. Aber auch die Niederlande haben ihre Panzerbataillone hier aufgegeben und Deutschland unterstellt. Man möchte eine sehr starke Bundeswehr als Zeichen eines Großmacht Deutschlands und das lehnen wir natürlich ab. Also Ausstattung, natürlich brauchen wir eine Bundeswehr, um ein Missverständnis entgegenzutreten. Eine Bundeswehr für eine reine Landesverteidigung, so wie es auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgehalten ist.
0: Wir sind jetzt bei 1,56 Prozent ungefähr. Welche Ausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt würden Sie, der Bundeswehr, zur Verfügung stellen?
1: Das ist eben ein falscher Ansatz. Wenn man äh, so anfängt, dann man äh, Übersieht man die Außensicherheits- und militärpolitische Lage. Man kann nicht sagen, wir wollen so und so viel ausgeben. Warum kann man das nicht sagen? Nein, man muss fragen, welches Bedrohungsszenario ist die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt? Und dann kann man ableiten, was braucht man, um Deutschland im Zweifel verteidigen zu können. Und daraus ergeben sich die entsprechenden Summen. Was hier ähm, f- dann, dann
0: schauen wir auf ein Bedrohungsszenario. Russland hat gerade hat ja das Nachbarland Ukraine überfallen. Kann man sich angesichts solcher Bedrohungen kann man angesichts solcher Bedrohungen einfach abrüsten?
1: Zunächst einmal ist die Ukraine nicht ein NATO-Mitgliedstaat. Zweitens haben wir im Oktober 2018... Ist es dann nicht mehr
0: so schlimm, was da passiert ist? Entschuldigung?
1: Zweitens haben wir im Oktober 2018 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wiefern es Hinweise dazu gibt, dass die äh, NATO-Mitgliedstaaten, auch die osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten, von Russland eine Bedrohung ausgesetzt seien. Und die Bundesregierung hat wortwörtlich gesagt, es liegen ihr ja dazu keine Erkenntnisse vor. Es gibt keine Bedrohung gegenüber der NATO.
0: Aber gegenüber der Ukraine?
1: Die Ukraine ist kein NATO-Staat und die Ukraine und, sollte sehen, und deshalb die Ukraine geht es uns nicht sehen, mehr an. ein auskommiges Verhalten mit Russland produziert und da sollte sich die NATO nicht einmischen. Schließlich gab es einen Putsch im Februar 2014 mit einem Regime-Change, um dort eine pro-westliche äh, Regierung einzusetzen. Wir
0: halten fest, Herr Neu, Sie sind nicht in der Lage zu sagen, wie viel Geld Sie der Bundeswehr zur Verfügung stellen würden.
1: Ich habe ja gerade gesagt, es muss genau geschaut werden, wie die sicherheitspolitische Lage, davon Umrechnen, was brauchen wir und daraus kann man dann schauen, was es kostet. Das können 30 Milliarden sein, das können 35 Milliarden sein, aber sicherlich nicht 47 Milliarden wie jetzt oder sogar, wenn man auf 2 Prozent käme bei einem weiteren BIP-Wachstum bei bis zu 85 Milliarden Euro. Das ist völlig absurd.
0: Herr der EU-Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell hat sich für eine schnelle Eingreiftruppe mit 5000 Soldaten ausgesprochen. Emmanuel Macron hatte bereits nach seinem Amtsantritt 2017 stehende Einsatzkräfte gefordert. Und der Präsident möchte unter Frankreichs EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2022 einen entsprechenden Beschluss erreichen. Wie würde sich eine mitregierende Linkspartei dazu verhalten?
1: dazu nur sagen, das Afghanistan-Abenteuer und das Afghanistan-Desaster haben so manchem in der EU oder auch in der Bundesregierung noch immer nicht dazu verleitet, mal offen und realistisch nachzudenken. Ich kann also solche Äußerungen, sei es von Herrn Borrell oder durch Macron, nicht nachvollziehen. Angesichts der Situation und des Desasters Afghanistan, aber auch in Mali. Was soll das? Also man kriegt alles auf die Mütze und sagt, naja, jetzt müssen wir aber noch tiefer rein, damit wir noch weiteres auf die Mütze kriegen. Das hat eine Form von Absurdität, die sich meiner rationalen Völlig entzieht.
0: Olaf Scholz hat gesagt, für mich gehört eine gemeinsame Armee zur Idee der europäischen Souveränität. Wie ist das mit Ihrer Vorstellung zu vereinbaren?
1: Naja, ich wäre ja froh, wenn die Europäische Union souverän wäre, ist sie aber nicht. Sie bekommt ihre Direktiven aus Washington. Immer man wenn minister darum geht NATO oder Europäische Union, wird dann auf die NATO verwiesen, auf die USA. Also eine souveräne Europäische Union würden wir unterstützen, Nun nicht mit militärischen... Eine
0: gemeinsame Krieg. Europäische Armee, darum geht es, Herr ja. Neu.
1: Es geht bei einer gemeinsamen Europäischen Union ja nicht um eine Verteidigungsarmee, sondern es geht dabei um eine Armee, die weltweit intervenieren kann. Also das macht, was auch schon die NATO macht und das lehnen wir ab. Wenn ich nur darum ginge, die Europäische Union territorial, und das ist der Schlüsselbegriff, territorial zur Verteidigung gegen potenzielle äußere Gegner, könnten wir miteinander reden. Darum geht es aber genau nicht.
0: Herr Neu, wie passen Ihre verteidigungspolitischen Vorstellungen zu denen von SPD und Grünen?
1: Ja, ganz offensichtlich ganz wenig. Also wir haben vielleicht in vielen anderen politischen Feldern eine hohe Überschneidungsquote, aber in der Außensicherheitspolitik sehe ich zu viele Antagonismen. Da frage ich mich schon, warum oder wieso die SPD und die Grünen so sehr auf Auslandseinsätze beharren, warum sie so sehr auf die NATO beharren, die sehr viel Geld kostet, keine Stabilität schafft, sondern im Gegenteil, eine Instabilität in Europa und jenseits Europa. Warum dieser transatlantische Glaube, der Begriff Bekenntnis sagt es ja auch, ich bekenne mich, dieser Glaube so fest in ihren Köpfen sitzt, das ist für mich ein Maß an mangelnder, ein mangelndem Reflexionsvermögen der internationalen Politik und das werden wir nicht mitmachen.
0: So könnte man mit Dietmar Bartsch sagen, Rot-Grün-Rot ist außen- und sicherheitspolitisch Wahlbetrug mit Ansage.
1: Sie könnten es so formulieren.
0: Okay, Politik gegen die NATO, Politik gegen eine europäische Armee, Politik gegen die Bundeswehr. Worin unterscheiden sich die verteidigungspolitischen Vorstellungen der Linkspartei von denen der DDR-Regimepartei SED?
1: <lacht> Man sind ja sicherlich nicht die DDR oder Ex-SED, sondern ich bin ein Westdeutscher. Ich bin 2007, 2006 zur Linken gekommen. Die Linke hat so gut wie nichts mehr, auch personell fast nichts mehr mit der SED zu tun. Es gab eine Aufarbeitung und ich habe nichts mit dieser SED zu tun. Die Frage, Ich bin nicht gegen die Bundeswehr, um das einmal zurückzuweisen. Ich habe ja gerade dargelegt, wofür ich die Bundeswehr betrachte, nämlich das, was sie bis 1990 war, eine Verteidigungsarmee mit Territorialbezug ausschließlich, hat uns ja nicht geschadet. Oder sehen Sie das anders? Mit Blick auf die NATO, es sollte 1990 gab es die Diskussion, auch die NATO aufzulösen, im Gleichklang mit dem Warschauer pakt Gemeinsames europäisches europäisches Haus war die Devise, wurde alles beiseite geschoben. Der Russe war besiegt, also brauchte man keine gemeinsamen... Konzeption mehr, sondern man konnte den äh, Sieg köstlich ausnutzen. Das hat man ja auch getan, befindet sich jetzt aber wieder in einer sicherheitspolitischen Sackgasse. Die Mauer von Berlin ist sozusagen tausend Kilometer nach öst, weiter östlich wieder aufgebaut worden gegen Russland und Russland gegen die NATO. Hat also keinen wirklichen Gewinn gebracht, außer ein bisschen Territorien, um ehemalige Warschauer-Pakt zu starten. Aber es hat nicht die Stabilität in Europa.
0: Dennoch, geführt. Herr Neu, unterm Strich, die Linke stellt die außenpolitische und wenn man jetzt noch die Forderung nach einer Auflösung des Verfassungsschutzes hinzunimmt, auch die innenpolitische Sicherheitsagent- äh, Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland in Frage. Inwiefern ist Ihre Partei überhaupt Unsere
1: Partei so, ist sehr regierungsfähig, wenn ich mir anschaue, wie die SPD oder auch die CDU versagt haben, nicht nur bei der Evakuierung der Flüchtlinge äh, vor kurzem, wenn ich sehe, dass sie in den ganzen 20 Jahren bei der Einschätzung des Ganzen Krieges versagt haben, wenn ich sehe, dass sie mit Rüstungsexporte in Krisengebiete auch versagen, wenn ich sehe, dass der Kanzlerkandidat mit den größten Chancen derzeit, Herr Scholz, tief im Cum-Ex-Sumpf mit drinsteckt und Banken sozusagen Geld geschenkt hat, auch beim Bayern Hat jetzt mit Verteidigung sein. nicht so Dann muss viel zu ich tun. ich sagen, sehe ich die Regierungsfähigkeit eher bei der SPD wenig vorhanden oder auch in der CDU nicht vorhanden als bei der Linken.
0: Sagt Alexander Neu, der Obmann der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Bitte, Wiederhören.